0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute sprechen wir über das derzeit wohl heißeste Thema oder auch Hype-Thema überhaupt, nämlich ChatGPT und generative KI. Wir wollten schon seit längerem eine Folge zu dieser Thematik machen, waren uns aber nicht ganz sicher, wie wir uns der Sache nähern sollen. Man könnte natürlich traditionelle KI-Expertinnen einladen, mit denen über die Theorien und Grundlagen dieser neuen Technologien zu sprechen und vielleicht machen wir das in einer der kommenden Episoden auch noch. Aber für die heutige Folge fanden wir es irgendwie spannender, mal ganz pragmatisch über die Tools zu sprechen, die heute schon jeder von uns im Arbeitsalltag einsetzen kann und zu diskutieren, ob sich die eine oder andere Anwendung in Zukunft nicht auch in der Logistik wiederfinden wird. Dazu habe ich mir Frederik Graforst ins Studio geladen. Fredrik ist LogTech-Startup-Gründer und bis auf die Tatsache, dass er KI studiert hat, eigentlich kein KI-Experte im eigentlichen Sinne. Er hat aber, ähnlich wie ich, Feuer gefangen für all die neuen KI-Tools, die gerade in einer atemberaubenden Geschwindigkeit auf den Markt kommen und wirklich das Potenzial haben, die Art und Weise, wie wir arbeiten, grundlegend zu verändern. Herausgekommen ist ein sehr leidenschaftliches Gespräch, das vielleicht den einen oder anderen von euch inspirieren kann, in die spannende neue Welt der generativen KI und der großen Sprachmodelle einzutauchen. Los geht's! Hallo Frederik, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hi Boris, grüß dich. Schön, dass du wieder dabei bist, muss man ja sagen. Wir haben schon mal gemeinsam gesprochen, mhm. damals über das Startup, das du gegründet hast vor einiger Zeit. Mhm. Kannst du gerne gleich nochmal ein kleines Update zu so geben, wie es da steht. Aber heute soll es gehen um das Thema Künstliche Intelligenz mhm. und gerade auch generative Intelligenz, Generative AI, ChatGPT, BART und diese ganzen neuen, interessanten neuen Tools, und der Grund, warum wir überhaupt gemeinsam über das Thema sprechen, ist vielfältig. Erstmal sind wir schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem kompetenten Gesprächspartner, der kompetent über das Thema sprechen kann. Und haben uns auch ein bisschen umgeschaut, so in der, in der Forschung beispielsweise, KI-Experten. Und hat sich herausgestellt, dass viele der traditionellen KI-Experten von Instituten, aus der Forschung, so ein bisschen Hemmung davor haben zu diesen neuen Entwicklungen, diesen gefühlten Hype-Thema, sich dazu zu äußern, haben entweder das Gefühl, als wenn sie da nicht die Experten wären oder haben das Gefühl, als wenn sich irgendwie jeder Hans und Franz zu dem Thema äußert und die Letzten sein müssen, die dann auch irgendwie ihren, ihren Senf zu abgeben müssen. So, wie sind wir zusammengekommen? Die Antwort darauf ist, dass wir abseits der Mikrofone, mal offside irgendwie ein bisschen gesprochen haben, zum ganz anderen Thema telefoniert haben und da ist uns aufgefallen, dass wir beide total in diese, in diese KI-Blase gerade eingetreten sind und es da total immersed haben und irgendwie total enthusiastisch da irgendwie alles mitverfolgen, was da gerade passiert und da haben wir uns gedacht, okay, lass uns das einfach mal innerhalb eines Podcasts verwenden. Wir sind beide keine KI-Experten, das ist ganz ich, jedem klar, aber wir bringen eine ganz besondere Perspektive mit und wir können vor allem das, was wir gerade wahrnehmen, was gerade passiert, so ein bisschen in Bezug setzen und so ein bisschen Ausblick geben, was wir glauben, was damit in der Logistik in Zukunft alles möglich sein wird. Das ist ein bisschen so der Setup, <lacht> deshalb bist du heute Gast, aber sag gerne noch ein paar, paar Dinge zu deinem Background, dass Leute dich verstehen. Mhm. Und du gerne. bist nicht nur in Anführungszeichen startup gründer Logtech startup gründer sondern du hast auch einen kleinen KI-Hintergrund. Ja. klein sage ich jetzt mal so, ähm, pauschal gesagt.
1: Ja, ganz genau. Ähm, also unbedingt würde ich mich nicht als Experte aufschwingen. Ähm, <lacht> Jedoch habe hab ich 2009 mein Studium in KI abgeschlossen. Das war damals ein Bachelor. Und äh, damals haben wir drei Jahre mit neuralen Netzwerken experimentiert, Machine Learning, ähm, viel ausprobiert. Und mein Letz das war auch mein letzter Berührungspunkt, dann in die Geschäftswelt abgetaucht und eigentlich nur auf der Geschäftsseite gewesen. Ja. Und was wir damals gemacht haben war, ähm, vor allen Dingen so das Höchste der Kunst war eigentlich kleinere Optimierungsprobleme oder konkret wir haben einen Tetris Bot programmiert, der konnte dann sich selber ähm, sich selber schlagen wurde immer besser im Tetris spielen. Aber ein sehr kleines also. Problem und absolut experimentell für die... Aber für schon
0: die so ein selbstlernender Algorithmus, ne? Das okay. schon, das schon. Das war auch damals, glaube ich, die Zeit, wo diese Art von KI irgendwie total ja. populär war, wo, wo es Anwendungen gab, die selber sich irgendwelche Fähigkeiten, kleine Computerspiele zum ja. Beispiel, ohne dass man einprogrammieren musste, wie das Spiel funktioniert. Die haben es halt beobachtet, selber gelernt und dann in kürzester Zeit... Fähigkeiten entwickelt, die weitaus größer und besser sind als, als von Menschen. Okay, das war deine.
1: Und es war aber in einem sehr kleinen Problemradius, äh, mit, mit, mit sehr klar abgesteckt. Und es war eigentlich nie klar, wie weit wir damit kommen und ob das wirklich mal auf ein Level kommt, dass du dich als Mensch, es gibt diesen Turing-Test, ob man die Maschine, ob man es schafft, ähm, die Maschine immer noch von Menschen zu identifizieren, wenn man äh, zu unterscheiden, wenn man mit dir spricht, ob man den so vollständig ähm, äh, schlagen wird. Mhm. Und jetzt sind wir 14 Jahre später <lacht> und ja. äh, Februar 2023 war für mich absolut äh, augenöffnend. Wahnsinn. Also. Ja.
0: Erklär ein bisschen was dazu. Also. Was war Februar ja. 2022? ChatGPT,
1: ja. oder was? ChatGPT, ja. mich wirklich lange nicht mit dem Thema befasst. Ein ähm, paar Kollegen, die in dem Bereich äh, auch gegründet haben, Unternehmen und deswegen so ein bisschen mitverfolgt, was im NLP-Bereich funktioniert. Aber ähm, ChatGPT dann selber auszuprobieren um zu verstehen, wie viel Kontext die Maschine auf einmal hat, wie gut die in Sprache ist. Das ist, glaube ich, nicht das Besondere, aber wie viel Kontext der Welt die hat und wie gut sie eben äh, argumentieren und Schlussfolgern geworden ist. Das mhm. ist Wahnsinn. Also für mich ist es ein Absoluter Schiff, der da gerade passiert.
0: Ja, ja da vielleicht nochmal bemerkenswert, dass diese Algorithmen und die Art und Weise, dieses Machine Learning, mhm. was notwendig ist, um diese Large Language Models, diese neuen großen Sprachmodelle mhm. zu trainieren, irgendwie auch schon 40 Jahre alt. Das ist irgendwie in den 80er Jahren ja. entstanden. Also das Prinzip ist, ist nicht neu. Ja. Die Art von neuronalen Netzwerken, wie du konzipieren ja. musst, du, dass sie sowas lernen können. Was allerdings neu ist, dass du einfach hingehst und das gesamte Internet ja. <lacht> dem Sprachmodell ja. fütterst, was OpenAI, also die Hersteller oder der die Entwickler von ChatGPT ja damals gemacht haben, so im stillen Kamera, ja. Man wirklich alles, was nicht Niet und nagelfest ist, da reingewirkt. Und das, was dabei rausgekommen ist, hat eigentlich viel überrascht. Und was noch hinzu kam, glaube ich, ist, dass das Modell selber existierte ja schon vor ChatGPT. Das heißt, ja, es gab absolut. dieses GPT 2 und 3. Interessanterweise, wenn ich mal zurückblicke, wie ich da rankam, ich bin damals schon auf OpenAI vor ChatGPT getroffen, weil mhm. ich immer nach Wegen gesucht habe, wie man bessere Transkripte für Podcasts mhm. beispielsweise herstellen kann. Und hatte damals auch von diesem GPT-Modell damals gehört, aber da war das noch so eine Oberfläche, mit der ich nichts anfangen konnte. Ja. Du musstest noch Python-Code irgendwie ja. eingeben und du hattest nicht diese schöne, elegante Oberfläche, diese Chat-Oberfläche, mhm. die du heute benutzen kannst. Und das war so Und das Modell war lange Zeit da und wurde ja. ignoriert und plötzlich gab es diese Chat-Oberfläche, die einfach nur sozusagen eine Maske darstellt, um das Ganze zu bedienen ja. und plötzlich war das Ganze war eine Explosion, genau. Ja. Und seitdem bist du, äh, bist du Feuer und Flamme und bist da jeden Tag am, am Start, oder was?
1: Absolut. Und vielleicht noch zu dem Punkt, was passiert ist. Also die, die Prinzipien sind die gleichen geblieben, aber technologisch hat sich extrem weiterentwickelt, ähm, wie effizient wir die Systeme zum Lernen bringen, dass wir ja. das Lernen auf verschiedene Rechner verteilen, dass wir wie die Modelle sich selber trainieren. Und äh, die Rechenpower ist natürlich extrem nach oben gegangen aber OpenAI hat... Sam ja. Altman hat gesagt, mehrere hundert Million Millionen sind nur in, die, in das Training geflossen von ChatGPT. Wahnsinn. Ja. Äh, vier. Äh, super spannend. Ja, und jetzt, was haben wir gemacht? Genau wie du sagst, wir haben einmal das ganze Internet genommen und haben GPT gesagt, jetzt trainieren wir ähm, einmal dich auf den Kontext der Welt ja. ähm, und machen das Ganze äh, über Sprache verfügbar. Und auf einmal ist es, ist es für den Menschen total greifbar, was da gerade passiert.
0: Ja. So, jetzt habe ich gerade erwähnt, dass wir beide komplett in diese Blase abgetaucht sind. Ja. Und ich habe das, also ich persönlich hatte, das ist immer ein Symptom von der Blase, dass man das Gefühl hat, irgendwie alle anderen mhm. würden, würden genauso vorgehen und wären genauso tief in der Materie und wären genauso irgendwie enthusiastisch dabei. Stellt sich heraus, das ist gar nicht der Fall. Also ich habe kürzlich auf der Transportlogistik, mhm. habe da einige Gespräche geführt und dann habe ich immer mal wieder, das irgendwie kam es mir Gedanken über ChatGPT ja. und ähnliche Tools zu sprechen. Und da war ich schockiert, wie viele Leute da noch nicht na, nicht von gehört, da ist vielleicht übertrieben, aber weil ich sagen, ja, nicht von gehört, aber hast du das schon mal benutzt, wurde ich gefragt. musste mhm. ich erstmal schlucken und denken, oh, ich bin irgendwie gerade total in einer anderen Welt sozusagen. Hast du ähnliche eh Erfahrung gemacht, dass selbst bei Leuten, von denen du erwarten würdest, ja. dass sie sehr, sehr tief an so einem neuen Thema dran sind, irgendwie noch total außen vor sind? Hast du Erfahrungen Erfahrung? Komplett. Gemacht? Also ich
1: glaube, einmal Transportlogistik war für die Industrie, also bezogen auf die Industrie, glaube ich, ein, ein guter Reality-Check. Das habe ich genauso wahrgenommen im Privaten. Ähm, ich habe sie in der Familie. Und mein Vater ist, ähm, ist IT-Berater und wir hatten jetzt vor kurzem letzte Woche ein Gespräch und da ist das Wort ChatGPT, war unbekannt. Ja. Also, äh,
0: Bei einem IT-Berater. Ja? Bei einem okay. IT-Berater. Ich, nicht, nicht? ich will deinem Vater nicht, nicht so nahe treten, aber, aber <lacht> das ist schon interessant.
1: Ähm, und ich glaube, auch in der Firma stellen wir fest, du hast ja Bereiche, die gerade besonders äh, wahrscheinlich davon profitieren können. Äh, in der Entwicklung, äh, natürlich viel Content, also es geht ja um Text, es geht um Medien, äh, wo es gerade besonders mächtig ist. Und ähm, es braucht irgendwie Early Adopter, die, die da rumlaufen und die Leute dafür begeistern und denen das auch vorführen. Und ich habe mitbekommen, dass, die, dass du oft gerade bei denen, die es am meisten betreffen könnte, so einen natürlichen Widerstand hast, weil wenn ich das einmal kurz ausprobiere und da vielleicht der erste Weg gegangen bin, dann ist das erste Produkt wahrscheinlich natürlich nicht so gut wie das, was ich machen würde. Mhm. Und mit dieser Erkenntnis und diesem Punkt, da hören viele auf und parken das wieder und parken das vielleicht auch als Hype. Ähm, und ich glaube, da fängt es eigentlich erst an und das ist das Spannende, wo man jetzt rausfinden kann, was die Maschine eigentlich kann, wenn man sich weiter damit befasst.
0: Mhm. Nochmal kurz zum Verständnis, sag mal ein paar Dinge über, über Trading, die mhm. Firma, die du vor ein paar Jahren gegründet hast. Für, für Leute, die es nicht kennen sollten, sag mal ganz kurz, was ihr macht und Kurze, wie groß genau. ihr momentan seid.
1: Kurze Zusammenfassung, 2020 sind wir gestartet. Ähm, Trading ist gestartet mit der, ähm, rund um das Problem, dass wir im Geschäftsverkehr B2B zu 80% Prozent der, der LKW-Lieferungen immer noch nicht genau wissen, wann sie kommen, äh, was sie tatsächlich geladen haben ähm, und wie die Transportmodalitäten sind. ist ein großes Problem ähm, für die empfangenden Parteien vor allen Dingen. Und wir glauben, dass es in den Systemen, die es gibt, eine große Lücke gibt ähm, für ein System, was sich dazu befasst, was zwischen den Firmen eigentlich passiert. Wir mhm. haben uns immer sehr auf die einzelnen Firmen konzentriert, TMS, WMS, äh, ERPs und wir machen jetzt eine Logistics Collaboration äh, Plattform, also ein LCP, äh, was die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen verbessert. Okay, ja, also ein
0: Nervensystem für Zusammenarbeit Ganz genau. äh, zwischen verschiedenen Parteien, ja. die eigentlich kommunizieren müssten. Ja. Da schon irgendwelche KI-artigen Anwendungen, da muss man dazu sagen, dass in den vergangenen Jahren ja auch viel Schindluder mit dem Begriff KI betrieben wurde, ja, alles was absolut. irgendwie aussieht wie ein Algorithmus wurde als KI verkauft und wenn du irgendwie auf deiner Webseite nicht KI stehen hattest, dann, ja. dann sagst du aus, als wenn du von einer alten Schule wärst sozusagen. Wie war es <lacht> bei euch? Habt ihr auch tatsächlich... KI-Anwendung dabei oder war da auch so ein bisschen KI-Washing dabei? <lacht> ich glaube, äh,
1: spannende Beobachtung, die du auch am Anfang gerade angesprochen hast, je mehr sich die Leute damit auskennen, desto eher haben sie Sorge, da irgendwo AI draufzuschreiben, weil sie ja. eben die, die Systeme nicht verstehen. Ich glaube, gerade wenn es um Dokumentenverarbeitung geht, äh, ist es super spannend. Da gibt es auch schon echt gute Lösungen mit denen wir auch experimentieren. Genau, das ist der, so der aktuelle Stand. Ja. Nichts, wo wir ja. jetzt AI draufschreiben, stand heute. Ja. Was
0: aber auch nicht heißen sollte, dass nicht viele Anwendungen in der Logistik tatsächlich heute schon AI getrieben ja. sind. Ne? Also wenn du mal so Routenoptimierung und solche Dinge sind seit seit vielen vielen Jahren fest in der Hand von von KI. Aber ja, das ist halt Vorhersagen. Nicht so Vorhersagen ist halt, ist halt in so Pockets unterwegs. Ja. Ne? Gut, jetzt ist die Frage, ähm, diese neuen Sprachmodelle, diese gesamte generative KI, die sich ja nicht nur auf Sprachmodelle, sondern auch Generationen von, von Videos und allen möglichen ja. Medien bezieht ähm, und auch Daten, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, inwiefern das wirklich irgendwas Neues ist, was wirklich die Logistik unmittelbar in den nächsten Jahren betreffen kann. Mhm. Man könnte argumentieren, ja, die Algorithmen und die, das Machine Learning, was du in der Logistik brauchst, ist mhm. ein ganz anderer Schnack. Also ne, der, der oberflächliche Betrachter würde sagen, ja, ist ja hervorragend, dass ich so ein Tool habe, was mir beantworten kann, was, was ich in Italien machen soll, wenn ich im Urlaub bin oder mir ein bestimmtes Thema näher erklären wäre, als wenn ich fünf wäre, so ja. die, die Klassiker. Aber er äh, hat nicht wirklich eine, eine Relevanz um die Art und Weise, wie wir Logistik betreiben, wie wir Logistik optimieren, hat keine Chance da irgendwie in absehbarer Zeit was, was anzurichten. Wie, wie Chance auf die Sache? Nimm das mal ein bisschen auseinander, ja. so eine Aussage.
1: Ich würde es zweiteilen. Ich würde einmal diskutieren, was kann man heute schon mit einer ähm, mit etwas wie ChatGPT ermöglichen und was bedeutet eigentlich der Stand der Technologie für einen konkreten Problemfall, den ich heute noch nicht gelöst habe, wenn ich es übertragen würde. Ähm, und im ersten Fall, wir haben... Bevor die Computer kamen, haben wir Mensch zu Mensch kommuniziert, haben auf Papier aufgeschrieben. Dann kamen die Computer, dann haben wir angefangen, Daten zu strukturieren, weil die Systeme strukturierte Daten brauchen. Dann haben wir festgestellt, dass wir viele Silos haben, weil jeder Rechner oder jedes System unterschiedliche Datenstruktur haben. Und es lohnt sich nicht immer, die miteinander zu verbinden. Und deswegen haben wir den Mensch immer noch dazwischen, der eigentlich übersetzt mit E-Mail, mit Telefon. Eine Arbeit am Computer in einem System, der andere im anderen in einem System, das wird eigentlich äh, menschlich heute übersetzt. Und jetzt haben wir auf einmal den Punkt geschaffen, wo wir eine Maschine haben, die so gut ist im Extrahieren von Kontext und von, von Informationen, dass wir diesen Teil dieser menschlichen Übersetzungsleistung, und das ist gerade in der Logistik passiert das natürlich tagtäglich, wahrscheinlich in nächster Zeit ablösen können. Und das ist Wahnsinn. Also du hast im Endeffekt, heute schreibe ich eine E-Mail eine e und jemand tippt das ins System und zukünftig kann diese E-Mail eigentlich automatisch ins System fließen. Wird automatisch interpretiert, das System weiß, von wem die E-Mail ist, kann interpretieren, was die Referenznummer da drin, kann verstehen, wenn da steht, ich komme morgen erst, dass das eine Verspätung ist. Also Wahnsinn, was da gerade passiert, ja.
0: Also das ist schon sehr nah dran an dem, was ihr macht tatsächlich, ne? Also an dieser Kommunikation zwischen, zwischen ja. den verschiedenen Parteien, um, um Lieferungen ins Lager beispielsweise. Ja. Aber wenn du jetzt siehst, was, was die Tools jetzt gerade können ja. und wie das theoretisch bei euch als Beispiel ja. zum Einsatz kommen könnte, wie, wie ist der Vater dahin?
1: Wie ist der Vater in, im Sinne von, wie wir es entwickeln? oder wie?
0: Ja, wenn du dir jetzt als Gründer Gedanken mhm. machst, okay, ähm, ich will was Revolutionierendes, Neues aufbauen, das ja. ist für mich tatsächlich eine Chance. Ich bin, ich bin früh dran, ja. ich verstehe diese Technologie, wie wird wie du sie einsetzen? Wie siehst du den Weg von jetzt, wo jetzt momentan die Technologie ist, ja. bis sie tatsächlich bei euch im Einsatz ist?
1: Ich kann nur erzählen, wie wir es machen das kann man dann, glaube ich, auf andere Bereiche übertragen wieder zurück zum Punkt, warum ChatGPT so, so mächtig ist. Das ist der perfekte Anknüpfungspunkt, um auszubringen, was funktioniert. ChatGPT kann ich hingehen und sagen, wir spielen jetzt ein Spiel. Stell dir vor, du bist äh, folgende Person, folgende Situation und ich interagiere jetzt mit dir als Beispiel. Stell dir vor, du bist ähm, zuständig für den wahren Eingang an einem Lager, um das sehr konkret zu machen und ähm, musst die äh, eingehenden LKW-Transporte durchplanen. Und jetzt bekommst du eine E-Mail von einer Person mhm. und ähm, interpretiere die für deinen Plan. So, das kannst du mit ChatGPT heute schon testen, kannst ein Gefühl dafür bekommen, was möglich ist. Das ist natürlich nicht das, was du integrierst in dein Produkt, weil dann kommt natürlich der technische Teil, wo du vernünftig mit der API arbeitest ähm, und das noch verfeinerst und, und säuberst. Aber da kann man schon viel rausfinden, genau.
0: Okay, mit anderen Worten, ihr, kein, keiner geht bei ChatGPT auf diese Oberfläche, die wir alle kennen von OpenAI, sondern tatsächlich, ist, ist es ein, ein Sprachmodell. Es muss auch im Zweifel nicht ChatGPT sein, es muss nicht kein Anwender ja. von OpenAI sein, ja. aber es kann eine ein großes Sprachmodell sein. Da sollten wir dazu noch sagen, wir reden hier oft über ChatGPT als ja. Stellvertreter, als Platzhalter sozusagen für alle großen Large Language Models und, und das System von Google, ja. der sich bat, was in Deutschland noch nicht, leider noch nicht zur Verfügung ja. steht, ist was ähnliches und es wird auch demokratisiert werden in der Hinsicht, dass diese Sprachmodelle auch für kleine, mittelständische Unternehmen ja. mit nicht riesen Budget zur Verfügung stehen die müssen im Zweifel auch nicht auf den Rechnern von, äh, und in der Cloud von, von Microsoft und OpenAI laufen. Die ja. können im Zweifel auf dem eigenen Rechner, selbst auf Handys laufen. Auch solche Entwicklungen gibt es schon. Das heißt, diese Art von Sprachmodellen werden Einzug finden in alle Arten von Softwareprogrammen ja. beispielsweise für die Logistik. Ja. Ist das richtig?
1: Absolut. Also was gerade passiert, zum, also es geht ja auch nicht nur um Sprache, sondern um Medien allgemein. Mhm. Und ähm, GPT bietet jetzt zum Beispiel an, wie andere auch, dass sie schon dieses vortrainierte große Modell haben, was ich mir über eine API nutzen kann und nachtrainieren kann. Das, das ist heißt, das, was wir gerade gesagt haben, was,
0: was trainiert wurde genau. auf dem gesamten Internet, aber was nicht angewiesen ist, nur die Daten des Internets genau. zu verwenden. Genau.
1: Und ich habe jetzt diese hunderte von Millionen sind da reingeflossen. Das ist schon extrem gut. Und jetzt kann ich mit dieser API eigentlich mein kleineres verfeinertes Modell nochmal kreieren für meinen Anwendungsfall, weil GPT oder allgemein diese Technologie äh, extrem gut mit Feedback umgehen kann. Das heißt, ich kann sagen, dass die Antwort, die du mir gegeben hast, die funktioniert nicht so gut für mich, weil XY. Und dann lernt die Maschine und gibt mir das nächste Mal bessere äh, Ergebnisse. Und so werden die äh, Firmen jetzt damit arbeiten, dass sie eben diese vorgefertigten Services nehmen und dann kleiner nach verfeinern. Und kleinere Modelle zum Teil auch selber entwickeln und selber trainieren. Weil es muss nicht immer so groß sein wie das von, von GPT. Das ist einfach nur ein spannender Anwendungsfall, weil es so zugänglich ist für den Menschen.
0: Ja, und ich muss vor allem einen Weg finden, wie ich diese Modelle auf meine Daten trainieren kann. Dann ja. wird es ja wirklich auch ja. erst interessant. Wenn ich meinen Datensatz, wenn ich ein Spediteur bin, Absolut. ein 3PLer, der die Daten Transportdaten beispielsweise nutzen kann, um dann diese in, die, in das große Sprachmodell zu füttern. Was auch wiederum nicht heißt, dass du deinen gesamten Datensatz Richtung ChatGPT oder Richtung OpenAI und Microsoft auf die Server spielen musst. Mhm. Auch nicht die Erwartung, sondern der, der Ansatz ist, dass deine Daten unter deiner Kontrolle bleiben, aber du ein großes ja. Sprachmodell anwendest auf Daten. Ja. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie ChatGPT und ähnliche Modelle Sprache interpretieren können, damit arbeiten können. Lass noch mal näher reingehen darin, wie sie Daten tatsächlich verarbeiten können. Mhm. Und da ist ja ein neues, neues Modul, was momentan bis heute auch noch nicht, also zur Zeit der Aufnahme auch noch nicht ähm, verfügbar ist innerhalb von ChatGPT. Es nennt sich Code Interpreter. Mhm. So ist ein bisschen misleading oder ein bisschen irreführend, weil es nicht um Code geht in, in erster Linie, sondern es geht darum, dass ich einen beliebigen Datensatz diesem Sprachmodell präsentieren kann und fragen kann, okay, interpretiere mir mal, was in diesem Datensatz ist. Also ja. ein csv file mit, ja. mit, mit unstrukturierten oder, oder strukturierten Daten füttern kann und diese KI, dieses Sprachmodell erkennt was dort in diesem Datensatz los ist und erklärt es mir, als wenn ich ein Fünfjähriger ja. wäre. Ja. Mit Charts, mit, mit Analysen, mit PowerPoints und allem drum und dran. Das ist doch mal ein Gamechanger, wenn das wirklich ja. über so eine Pilotphase oder zumindest über so, über so ein so erste Anwendungsfälle, wo du da ein paar PDFs hochladen kannst, tatsächlich hinausgeht und wirklich richtig große Datensätze angewendet werden können, analysiert werden können. Das ist ja. doch ein Gamechanger, oder?
1: Komplett. Also äh, man kann auch jetzt schon mit GPT diese, diese Tests durchführen und die Fähigkeit, Daten zu analysieren, eigene Schlussfolgerungen zu ziehen, ist Wahnsinn. Also da ist die Maschine wahrscheinlich schon besser als der Mensch äh, im jetzigen Zeitpunkt. Ähm, und wenn das zugänglich wird über dieses Produkt, dann hast du deinen kleinen Analysten äh, quasi ja. äh, digital.
0: Ja. Ähm, das heißt, jeder, jeder hat einen kleinen Datenanalysten irgendwie da an sich selber oder zumindest am, als Praktikant neben sich sitzen. Das heißt, dieser gesamte äh, Bedarf dieses riesengroße, auch Mangel an, an fähigen Datenanalysten wird damit so ein bisschen abgeschwächt, weil halt Maschinen diese Fähigkeiten ersetzen können. Und auf der anderen Seite auch existierende Datenanalysten nochmal die extra Firepower. Geben, ich glaube, in
1: den nächsten Jahren geht es wahrscheinlich vor allen Dingen darum, von diesen Experten die Produktivität extrem zu erhöhen. Die Leute, die mhm. mit dem System umgehen können, werden extrem viel produktiver sein und das wird jetzt wahrscheinlich als erstes passieren. Ähm, ich glaube nicht, dass wir jetzt schnell an den Punkt kommen, dass wir wahnsinnig viel weniger Fachkräfte brauchen. Wir werden sehen, dass wir mit den Fachkräften extrem viel mehr erreichen können. Mhm. Ähm, und das wird, glaube ich, super spannend zu beobachten.
0: Ja.
1: Aber ich glaube, spannend, wo man das jetzt ganz, ganz konkret vorstellen kann, um auf ein anderes Beispiel zu gehen, Content-Kreation im Internet. Ja. Also Früher haben wir zum Teil Freelancer bezahlt, damit sie ähm, Artikel von uns schreiben, Blogartikel schreiben und heute ähm, kannst du das Skript in Bullet Points runterschreiben, du holst dir eine erste Version, du kannst mit Tools arbeiten wie Jenny AI, äh, auch spannend das mal auszuprobieren ähm, und dann wird das nochmal menschlich natürlich über ver, verfeinert und es muss braucht natürlich noch einen Schliff, aber diese, diese erste Arbeit, diese ersten acht Stunden, vielleicht zwei Tage, äh, die sind auf einmal runtergeschrumpft auf eine halbe Stunde und das ist Wahnsinn.
0: ja. Ja, vielleicht ist es fair zu sagen, dass momentan sind diese Modelle für diesen Zweck so ein bisschen wie ein richtig guter Praktikant, Ja. auf der man aber immer noch ein bisschen so ein Auge haben muss. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich jeder von uns gemacht hat, der sich schon mal mit dem Tool in Verbindung mhm. gesetzt hat. Das war meine allererste Erfahrung sozusagen. Einer der allerersten Fragen, die ich damals ChatGPT, damals im mhm. Februar gestellt habe, war, sag mir doch mal, was ich am Wochenende in meinem Ort, in meiner Stadt mhm. machen kann. Und in der Tat kam da total die interessante, plausible äh, Antwort, was wir dann mit den Kindern irgendwie machen könnten ja. am, am Wochenende. Total plausibel, super confident, also super irgendwie überzeugend mhm. dargestellt. Und was ich machen sollte, ich sollte in den, in den Botanischen Garten gehen. Mhm. Das Problem war, es gibt in unserer Stadt keinen Botanischen Garten. Und dann habe ich gedacht, okay, das klingt ja alles mhm. super hervorragend. Und ich glaube, die Erfahrung hat jeder schon mal gemacht. Ja. Und das hinterlässt bei mir immer so ein bisschen so, so ein kleiner kleinen Funken Misstrauen. Mhm. Also du hast immer muss immer denken, ist ja. das jetzt wirklich ist das wirklich äh, ernst zu nehmen oder wo liegt der Fehler muss ich alles nochmal mal gegenchecken worauf kann ich mich verlassen Ein weiteres beispiel wenn du heute wenn du chatgpt selbst die version nummer 4 heutzutage fragst was sind denn die besten erfolgreichsten tollsten logistik podcasts in deutschland dann kriegst du eine tolle liste von Podcasts, die alle nicht existieren <lacht> ja, also äh, von daher ist auch noch nicht mal, du kannst es nicht erkennen, weil der würde ja. nicht sagen, ja, da bin ich überfragt oder ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es diese wären, aber nicht mhm. check noch nochmal oder sowas in der Art, sondern der haut das einfach raus und, und überzeugt ja. dich. Und gut, das, und ist natürlich, glaub, da das ist natürlich so ein Showstopper für viele Leute, die, die nach einfachen Gründen suchen, um das Ganze ja. irgendwie abzutun als Spielzeug. Ne? Das ist das, das, was du am Anfang gesagt hast.
1: Und ich glaube, man, man geht mit dem, was man dein Beispiel ist, ich gehe mit dem Google Mindset jetzt auf GPT und guck mal an, was dabei rauskommt auf ChatGPT. Und versuche, den gleichen Use-Case damit zu erfüllen. Aber eigentlich geht es jetzt um neue Use-Cases, die du ausprobieren kannst, um deinem ja. Beispiel zu bleiben. Jetzt hast du ähm, viel spannender, finde ich, als den Research, wo soll ich hingehen, ähm, der mittlerweile auch besser funktioniert, weil Web-Access da ist und Citations, und ähm, das entwickelt sich sehr schnell. Ist jetzt, jetzt zu sagen, okay, spannend, ähm, jetzt sag mir mal, äh, wie meine Zugverbindungen sind, äh, um da hinzukommen, okay, ist noch einfach, jetzt sag mir mal, was das kosten würde, okay, ist noch einfach, und jetzt sagst du, jetzt streikt aber die Bahn, mhm. die Bahn streikt, was mache ich jetzt? Und jetzt ist ChatGPT hat genug Common Sense, genug Knowledge der Welt und genug Schlussfolgerungsfähigkeiten zu sagen, okay, dann muss ich das Taxi nehmen und dann rechnet der dir die Taxiwege zusammen und dann sagst du, was kostet mich das. Und dann rechnet der dir die Taxipreise aus.
0: Ja. Und
1: dann, ich glaube, da stellt man richtig fest, was eigentlich die, äh, der, der Quantensprung ist, den wir gerade machen, in der Fähigkeit der Maschine.
0: Und das ist nach wie vor das, was, in der, was ich an der gesamten Sache so faszinierend finde und ehrlich gesagt auch noch nicht hundertprozentig verstehe, diese Art und Weise, wie dieses System Reasoning macht, also mhm. Schlussfolgerung zieht. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, wenn man es wirklich runterbricht auf die Basics, was mhm. dieses Thema macht, ist es versucht versuch vorherzusagen, wenn du einen Satz hast, was das nächste Wort in diesem Satz sein genau. kann, basierend auf dem, was es in der, in der Vergangenheit gesehen hat. Wenn du aber immer nur versuchst, so, so ein fancy Autocomplete zu machen, also so ja. ne, was man bei Google kennt, wo du gibst ein Wort ein und das versucht zu raten, was das nächste mhm. ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie wie so ein Zugstreik beispielsweise das Modell veranlassen könnte, mir einen anderen Ratschlag zu geben. Mhm. Das ist immer noch ein bisschen, das ist beyond me, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat vielleicht auch viele überrascht, dass dieses System, was eigentlich darauf konzipiert ist, solche Dinge vorherzusagen, auch dieses Reasoning so gut hinkriegen kann. Ne? Und
1: ich setze ehrlicherweise auch komplett aus, äh, muss ich auch <lacht> ganz klar sagen. Und ich glaube, das Spannende ist und vielleicht auch der Punkt, warum du die Experten dann nicht im Podcast hast, ähm, es geht nicht mehr darum, das System zu verstehen, es geht darum, zu lernen, mit dem System umzugehen. Und ja. das ist der große Shift gerade, der passiert. Mhm. Die ganze Art zu prompten, mit der Maschine zu interagieren, das ist eigentlich das, was wir gerade, mhm. äh, was sich gerade völlig verändert. Weil das Produkt ist auf einmal, Product, also das Produkt AI gibt es auf einmal, productized, und jetzt geht es darum, was mache ich damit? Und vorher musste ich eigentlich dieses Produkt selber entwickeln. Ja. Und das ist der große Shift, glaube ich, der gerade passiert.
0: Ja, ich glaube, viele machen auch den Fehler, dass sie sich ein, zwei Mal mit ChatGPT nochmal mhm. wieder als Beispiel damit auseinandergesetzt haben, ein paar Fragen gestellt haben und irgendwie zweifelhafte oder halb halbwarme nicht so gute Antworten ja. bekommen haben, so wie ich das beim allerersten Mal da gemacht habe. Aber viel liegt momentan zumindest noch in der Art und Weise und der Fähigkeit zu prompten. Also ja. das System wirklich die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist noch bei anderen Systemen noch viel, viel deutlicher. Bei diesen Systemen, die dir Bilder generieren können. Ja. Also künstliche KI, die nur aufgrund von Sprache ein Bild kreieren können. Mhm. Und da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Wenn du wirklich einfach nur eingibst, gib mir folgendes, irgendwie einen Satz mit so mhm. zwei, einfach nur einen ganz banalen Satz, dann ist das Resultat ja manchmal gut und manchmal nicht so gut. Ja. Aber wenn du wirklich das beherrschst, diesen Prompt zu verfeinern und dich auch wirklich schlau machst und, mhm. und guckst, was andere Leute verwenden, um, um mit denen zu kommunizieren, ist da das ist Wahnsinn, was da möglich ist. Mid Journey ist das System, was ich, wo ja. ich total eingetaucht bin, wo ich viel zu viele Stunden wahrscheinlich damit verbracht habe, tolle, interessante Bilder zu kreieren. Eins hängt inzwischen bei mir an der Wand. so mhm. riesengroß, irgendwie zwei Meter mal ein Meter, riesengroßes Teil. Was ich so geil mhm. fand, das habe ich, hab ich ausgedruckt. Lange okay. Rede, kurzer Sinn. Momentan ist es noch so, dass man wirklich die, dieses Prompting beherrschen muss, was auch dazu geführt hat, dass einige gesagt haben, Prompt Engineering wäre ja. ein neuer Job, ja. neues Berufsbild. Ich glaube... Das ist jetzt noch so eine Übergangsphase. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Art und Weise, wie man mit diesen Computern spricht und welche Prompts man benutzen will, auch noch einfacher wird in der Zukunft. Aber ich, was ich nur sagen will, ist, dass äh, viele, die glauben, ja, ich habe ein paar Dinge versucht und ich war nicht begeistert, ja. ich war irgendwie enttäuscht von den Resultaten. Das liegt an den meisten Fällen daran, dass man sich nicht genug Mühe gegeben hat, zu verstehen, wie man diese Maschinen anleiten ja. muss. ist wahrscheinlich auch deine Erfahrung.
1: Absolut. Und ich glaube, Prompt Engineering trifft es auch nicht ganz, weil wenn du das Beispiel von, von Midjourney nimmst und man sich da einmal die YouTube-Videos äh, anguckt, wie tief man da einsteigen kann, genau was du gerade sagst mit Angle-Shift und Style-Shift und ähm, ja. das, dem, dem Modell Feedback gibt, dann ist, glaube ich, nicht die, die neue Aufgabe, Prompt-Engineer zu sein, sondern der Künstler oder die Künstlerin, die vorher das Foto gemacht hat oder gemalt hat, mit all dem Wissen, was sie hat über Stilistik, Angle, diese Person kann jetzt auf einmal, muss eigentlich lernen, wie ich prompte, um die gleiche Kreativität und Expertise jetzt mit der Maschine auszuüben und statt irgendwo hinzufahren, zwei Tage Fotoshoots zu machen und vom Wetter abhängig zu sein, ja. können die das jetzt in einer halben Stunde ähm, direkt mit der Maschine machen.
0: Genau, das ist ähnlich wie andere Technologien, die, die zuvor kamen, wie beispielsweise, wenn ich früher ein Fotograf war und ich habe mich dagegen gewehrt, Photoshop zu benutzen. War irgendwie so ein Oldschool ja. und dann bin ich irgendwann auf der Strecke oh, die Digital geblieben. Digitalkamera, ja. Genau, dann bin ich auf der Strecke geblieben, aber die Fotografen, die tatsächlich dann Digitalkameras und Photoshop und solche Tools ja. verwendet haben und früh eingestiegen sind und die beherrscht haben, die sind denen, die keine Fotografen sind einfach mit dem Tourum Tour ja. auch um, um Längen überlegen. Ja. Das noch mal dazu sagen, also... Jeder, der heute Entwickler ist beispielsweise und sich nicht mit dem Thema generative KI, und lass uns gleich nochmal über Programmierfähigkeiten sprechen, auseinandersetzt, der wird abgehängt werden. Ne? Ich da habe ich, so hab ich, hab ich keine Zweifel. Ja.
1: Und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen Prompt Engineers, dann ist das glaube ich ein bisschen vergleichbar mit, wie wenn man damals gesagt hätte, wir brauchen jetzt Leute, die, die Maus und Computer bedienen. Weil letztendlich müssen alle die Maus bedienen. Äh, heute bietet jeder die Maus für das, was er dann tatsächlich äh, mit, dem, mit dem Rechner macht. Und ja. ich glaube, so ist es auch mit den Prompts.
0: Ja, jetzt ähm, lass uns ein bisschen über das Thema ähm, Programmieren sprechen. Mhm. Wir haben viel darüber gesprochen, wie, wie, wie das System Sprache versteht, ein bisschen darauf eingegangen, wie es Daten versteht und verarbeiten kann. Mhm. Ich glaube, der gesamte Bereich des Programmierens, mhm. das ist auch nochmal ein Bereich, der wahrscheinlich euch, euch auch betrifft, denn du hast eine Softwarefirma gegründet. Mhm. Beschreib mal kurz, was diese Tools können in Bezug auf Code schreiben, also ja. Computercode schreiben, Computercode verstehen und dann auch den nächsten Schritt zu machen, selber eigenständig ja. Dinge zu programmieren. Gib uns da mal so ein bisschen Überblick, was du momentan da gesehen hast ja. schon.
1: Da muss ich unbedingt sagen, dass ich kein Experte bin, weil ich nicht auf der IT-Seite bei uns bin. Aber was super spannende Anwendungsfälle heute sind, das kann man sich auch bei YouTube kurz angucken, komplette Website-Projekte inklusive Backend-Datenbank werden eigentlich von, von ChatGPT schon sehr gut vorprogrammiert. Das heißt, ChatGPT hat schon volles Verständnis davon, wie gewisse Codesprachen funktionieren kann das auch übersetzen, was ich erreichen will. Also ich sage zum Beispiel, ich möchte eine Webseite designen, die kann Job-Applications annehmen, die hat eine Datenbank für Job-Applications und ähm, es geht um IT-Jobs. Und dann ist sie gut genug, schon mal das alles vorzustrukturieren, die Datenbank zu verstehen, dass ich wahrscheinlich ähm, gewisse Felder in der Datenbank brauche. Und das kann die Maschine schon extrem gut vor ähm, von den ersten Schritt quasi gehen. Und das ist super spannend. Ähm
0: ja, da gibt es diese weiteren Tools, die sich Co-Piloten, Co ja. Co Co nennen. Also GitHub ja. ist so, ein, so ein, ja. ein beliebtes Repository für für Coder, mhm. also wo Coder ihre Code-Snippets und ihre ihre programmteile einstellen und da... Im Prinzip auch so eine Art.
1: Autocomplete von.
0: Und da im Prinzip auch so eine Art Coach an der Seite sitzen haben, ja. wo man gesamte Sachen automatisieren kann, Fragen stellen kann oder einen Code auch ausprobieren kann, der läuft nicht und dann sitzt dein Co-Pilot sozusagen, die KI neben ja. dir und gibt dir Hinweise darauf, was an deinem Code falsch sein ja. könnte. Oder ein frischer, junger Coder, der bei dir in die Firma kommt und eure Codebase anguckt und sagt, äh, verstehe ich nicht, du kannst diese gesamte Codebase nehmen und die analysieren ja. lassen und der erklärt dir wieder, als wenn du fünf Jahre alt wärst, was jeder einzelne. Bestandteil der Software macht. Ja. Und das Auch ein absoluter Gamechanger Und wieder ein Beispiel dafür, dass die Coder, die, die Entwickler, die es nicht nutzen, die sich davor, äh, ich mache alles irgendwie oldschool, wie ich es immer schon gemacht habe, werden hinten, hinten anbleiben. Ich
1: glaube, wir sind schon extrem gut darin, Code zu interpretieren. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich nicht programmieren kann, äh, mir den Code irgendwo reinkopieren und sagen, erklär mir, was das macht. Ja. schon extrem gut, gibt es auch konkrete Anwendungsfälle bei uns, ähm, unser BI ähm, Chef äh, nutzt es um unsere Codebase zu verstehen, weil er in einer anderen Codebase zu Hause ist und lässt sich das dann irgendwie erklären ja. ähm, und wo wir jetzt immer besser drin werden ist eigentlich das Generieren von Code basierend auf natürlicher Sprache ähm, mhm. aber da werden wir noch lange ähm, die Fähigkeit brauchen, diesen Code zu interpretieren und auch zu verstehen, was vielleicht fehlt und was noch nicht gut ist, also lange äh, brauchen wir noch, sagen wir so mhm. ähm, und das wird jetzt auch immer besser dass das quasi auch, auch wegfällt
0: ja, du hast vorhin schon mal ein bisschen darüber gesprochen, wie so Reaktionen aussehen in der Familie, aber vielleicht auch im mhm. Unternehmen. Beschreib mal so ein bisschen, was du so, wenn du da reinkommst und sagst, Jungs und Mädels, hört mal zu, ich bin total in dieser Blase, bin super... Super begeistert, ihr müsst uns das mhm. anschauen, das ist eine exponentiell wachsende Technologie. Jetzt kommen jetzt alle, mach mal Vorschläge, wie ihr eure mhm. Arbeit verbessern könnt. Was ja. hast du dafür Antworten? Jetzt nicht nur, ja. <lacht> vielleicht stellvertretend für andere Firmen, die wahrscheinlich genauso reagieren oder andere Mitarbeiter, die genauso reagieren würden.
1: Vielleicht mal eine Anekdote dazu. Wir waren vor, äh, letzten Monat waren wir von unserem Investor eingeladen. Da kamen die Gründer aus, aus der ganzen Welt, aus dem Portfolio zusammen, äh, wo, die, wo die Firma auch investiert ist und äh, machen so zwei Tage Workshop zu verschiedenen Themen. Und äh, ein Teil war eben Generative AI und die Erfahrungen, die die Gründer damit haben. Und da gab es eigentlich unisono die gleiche Erfahrung. Ähm, oft die Gründer sind reingegangen, äh, haben gesagt, jetzt ändert sich ziemlich viel, wir müssen uns damit befassen. Und ähm, erstmal ist überhaupt nichts passiert. Und es mhm. kamen die gleichen Erfahrungen, die wir eben beschrieben haben. Man hat das mal ausprobiert, das war nicht gut genug. Ähm, Im Marketingbereich ausprobiert, der Text ist nicht gut genug, kann man eigentlich nicht verwenden. Mhm. Äh, Code Interpreter ist noch nicht gut genug. Und ich glaube, was da... Was da jetzt wichtig ist für, ähm, für die Leute, die es jetzt hören und die es im eigenen Unternehmen unterbringen müssen, das war damals auch die das war auch die Aussage in diesem Workshop oder das Resultat, du brauchst eigentlich einen Evangelist, wenn man so schön will. Mhm. Die Person läuft rum und bringt eigentlich den Leuten das Thema näher. Mehr ja, so ein äh, Cheerleader, zeigt,
0: irgendjemand, der, der, absolut. der sich darum kümmert, die Leute so ein bisschen anzufeuern. Ja, okay. also
1: konkret, wir haben jetzt äh, intern natürlich einen Chat-Channel dazu, wo jeder seine neuesten Ideen reinpostet, die neuesten Tools. Ähm, zum Teil auch Videos davon, was man damit schon gemacht hat, weil das auch nochmal wichtig ist, um den Leuten das näher zu bringen. Ähm, ich finde, YouTube ist eine fantastische Quelle, um sich überhaupt in das Thema einzulesen und zu sehen, was Leute schon damit gemacht haben, weil das mhm. ist für mich äh, eine super super Inspiration. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist, nächste Woche haben wir unsere On-Site und da machen wir dann Hackathon, wo wir alle zusammenkommen und jeder mal ein Problem lösen muss. Und da ist eine spannende Aufgabe, die du den Leuten geben kannst. Erzähl mir mal, was letzte Woche so die schwierigste oder nervigste Aufgabe war, die du hast. Und jetzt lass uns mal gucken, ob wir das mit irgendeinem Tool zehnmal einfacher hinkriegen. Und das ist für die Leute dann meistens der erste Schritt zur Erkenntnis, zu sagen, okay, wow, ja. äh, habe ich gerade Zeit gespart. Ja.
0: ja, vielleicht auch noch dazu zu sagen, dass ich glaube, dass das eine Technologie ist, die schneller wächst als alle Technologien, die wir zuvor gesehen haben. Und wenn wir ein bisschen in Gefahr laufen, da wirklich den Anschluss zu verpassen, mhm. wenn wir da nicht dranbleiben. Das gilt für jeden von uns. Zugleich mache ich mir aber auch keine Illusionen, wie lange es dauern wird, mhm. <lacht> bevor eine Technologie, die allen Technologien, die davor kamen, mhm. überlegen ist, tatsächlich flächendeckend Anwendung findet, in der Logistik, ne, bei, bei, unserem, bei unserer Branche zu bleiben. Cloud-Technologie war ähnlich. Ne? Wir haben seit 2006, 7, 8, 9 davon gepredigt. Mhm. Ähm, das war damals schon eine überlegene Technologie. Ist es heute noch umso mehr und trotzdem, wenn du anschauen, anschaust, 2023 Gibt es immer noch viel zu viele Anwendungen, die auf dem Server im Keller laufen, beziehungsweise Daten, die, mhm. die nicht in der Cloud sind, die nicht teilbar sind und so weiter und so fort. Das heißt, die Räder drehen sich langsam. Mhm. Sag da bitte was zu, du bist ja auch jemand, der, der gerade auch in dieser Schnittstelle zwischen Old Establishment sozusagen, zwischen alteingesessenen, etablierten Prozessen steckt mhm. und die neu machen will, digitalisieren will, auch besser machen will. Und Tools wahrscheinlich hat die den vorangegangenen Tools weiter überlegen sind und trotzdem äh, läufst du manchmal wahrscheinlich vor die Wand.
1: <lacht> ich glaube, wir haben eine spannende Mindset-Frage in, in Europa ohnehin. Italien ist vorausgegangen, hat es erstmal verboten.
0: Klar. Ähm ja, und ich erwarte auch, dass auf <lacht> europäischem Level noch nochmal erstmal so wirklich die, die Big Guns rausgefahren werden und ja. alles versucht werden, irgendwie runterzufahren, zu, zu verlangsamen ja. und ja, okay. Und aber. da
1: gibt es auch schon Diskussionen in, unter, unter Gründern, ob man überhaupt noch in, in Europa oder in Deutschland gründen soll, wenn man sich mit dem Thema befasst, wow. weil der Standortnachteil auf einmal dermaßen, mhm. er war schon immer ein kleiner Standortnachteil, ähm, aber auf einmal dermaßen groß ist,
0: Tatsächlich. Ja, mhm.
1: dass du sagst, du kannst eigentlich, dann musst du in die USA gehen oder in ein anderes, äh, anderes Regime.
0: <lacht> Regime ähm, ist gut. wenn <lacht> <lacht> <der> richtig <lacht> <lacht> Ähm,
1: Genau, also das erstmal zu, zu, glaube ich, grundsätzlich, was ist so das Mindset, in dem man sich da bewegt? Und das übersetzt sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen auf auf die, äh, auf die Firmenlenker. Innerhalb der Firmen gibt es, glaube ich, eine spannende Opportunität, den Fachkräftemangel, den man in der Logistik hat, jetzt auch damit zu begegnen, dass man eben sagt, also was, was suchen wir alles? Wir suchen Analysten, wir suchen Entwickler, wir suchen äh, Disponenten. Da kann man, glaube ich, schon extrem viel machen, die Leute effizienter zu machen. Ich glaube, es wird spannend zu sehen sein, wie viel davon in den Firmen passiert und wie viele Produkte entstehen, die die Firmen dann einfach beziehen. Ich glaube, das ist noch nicht ganz klar, was da die, äh, wie sich der Markt da sondieren wird. Wie schnell das passieren wird, da habe ich keine Meinung zu. Aber ich glaube, es ist auf einmal wesentlich offensichtlicher, wie effizient die Technologie einen machen kann, als es vorher vielleicht mit vorherigen ähm, Software-Tools war. Und mhm. Das ist, glaube ich, schon spannend.
0: Ja, was hast du für Ratschläge für Zuhörer, wie man, wenn man jetzt so ein bisschen, entweder man ist schon in der Blase ja. drin, wie man andere davon überzeugen kann, wie man diese, wie hast du die Rolle genannt? Evangelist. Evangelist diese ja. Evangelist-Rolle übernehmen kann beziehungsweise, wenn man gar nicht drin ist, wie man reinkommt, wie man ins Thema reinkommt, wenn man heute mal gehört hat, okay, da ist ja wirklich mehr dabei, als ich dachte und das ist doch nicht so oberflächlich und doch nicht so unausgereift, wie ich dachte, ich muss da an dem Thema dranbleiben. Wie würdest du an die Sache reingehen? Was würdest du heutzutage, Gut, das ist immer, jetzt immer das Haltbarkeitsdatum von unseren Ratschlägen, <lacht> wird wahrscheinlich begrenzt sein, wenn wir das in einem Jahr nochmal hören, wenn wir wir so, ah, drüber lachen, was wir damals so für Ratschläge gegeben haben. Aber heute wer heute einsteigen will, wo würdest du anfangen, was, was ist definitiv, man kann sich da auch verrennen, ne? keine Frage, weil das Angebot und die Tools. Und es entwickelt
1: und, sich so wahnsinnig schnell gerade. Genau, also, genau,
0: aber wie, wie bleibt man dran und wie steigt, wie findet man den Einstieg?
1: Ja, ich glaube zum einen erstmal zu akzeptieren, dass man wahrscheinlich kein Experte wird, ist oder sein muss, ähm, ja. ist glaube ich wichtig, ähm, sondern dass es einfach darum geht, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen und dass gerade alle mit Wasser kochen und man wahrscheinlich schon relativ weit kommt, wenn man sich damit jetzt erstmal, erstmalig befasst, ist glaube ich wichtig.
0: Dazu vielleicht auch noch, ähm, und man kann relativ schnell in eine Situation geraten, wo man sich mit bestimmten Tools besser auskennt als die besten KI-Experten in Deutschland das, was ich vorhin gesagt hatte, wo einige KI-Experten einfach sagen, oh, nee, darüber will ich nicht sprechen, weil da bin ich gar nicht drin. Ja. Das heißt, du hast hier die einmalige Chance, zu so einem Thema, was wirklich anwendungsfähig und anwendungsbereit und praxisfertig ist, dazu ein größerer Experte zu werden als jeder ki experte in Deutschland.
1: Und das ist ja mit ChatGPT passiert und passiert jetzt mit den, mit den hunderten von anderen Tools, dass es so consumerized ist, dass du als Anwender es einfach nutzen kannst und die Erfahrung machen kannst, ja. ohne dir den Quellcode zu installieren, das selber zu compilen, das, das ja. musst du alles nicht mehr machen. Aber zurück zu der, zu das der Frage. Das, ne? das also ist ja diesen großen Unterschied. Klar
0: gab es immer KI-Tools, aber du musstest wirklich ein Datenanalyst sein oder, oder ein Entwickler, um da wirklich ja. den Zugang zu zu haben. Wir haben es immer, so konzeptionell habe ich vieles verstanden, aber jetzt, jetzt ist die einmalige Chance, dass ich und du als wir, mhm. <lacht> als Hobby-Experten oder auch nicht Experten, da auf einmal reintauchen und wirklich ja. tagtäglich mit diesen Tools arbeiten können und uns ein Level von Verständnis und Anwendungsfähigkeit aufbauen können, der, der den Level von ja. KI-Experten übersteigt. Ja. Ähm
1: also diese Evangelist oder die Evangelistin mit der Erkenntnis oder mit der Ansicht würde ich als erstes ähm, selber ausprobieren mit ChatGPT, dass ich meine eigene Erfahrung mache, dass ich auch versuche, konkretere Probleme zu lösen, auf einem mehr mit der Maschine mich befasse, ähm, auch der Maschine Daten zurückgeben. Also konkret sich selber zu überlegen, was war eigentlich die schwierigste Aufgabe, die ich letzte Woche hatte und versuchen, die erstmal damit zu lösen. Dann die gleiche Frage mit den Erkenntnissen, die man aus gewinnt und dieses Beispiel am besten den Leuten einfach zeigen. Selber zur Erkenntnis führen, ähm, selber zu den Leuten gehen und sagen, was war die schwierigste Aufgabe, wenn ich selber noch nicht weiß, wie ich die löse, YouTube ist für mich die beste Quelle überhaupt. Es mhm. bewegt sich gerade so schnell. Auch dieser Podcast-Alter, wie du sagst, wahrscheinlich nicht <lacht> besonders ja. gut. Und... Ähm auf YouTube siehst du halt live, was die Leute machen, weil du kannst nicht 200 Tools ausprobieren, aber du kannst dir auf YouTube innerhalb von 10 Minuten angucken, wie ja. jemand auf dem Tool was macht und dann suche ja. ich mir für solche ein, ich zwei, den zwei das Tools aus. Learning Tool, ne? Ich ja.
0: kenne kein besseres Learning Tool, als jemandem zuzuschauen, ja. wie er ein Tool tatsächlich bedient und das für mich ist das. Ein vielleicht Absolut. können
1: wir auch ein paar spannende spannende verlinken, wie Leute Webseiten generiert haben oder was so die spannendsten 200 Tools sind.
0: Können wir machen. Wir, vielleicht ja. sollten wir, bevor wir es vergessen, auch darauf hinweisen, dass der Deutsche Logistikkongress kommt im Oktober, auch da haben wir vor gemeinsam, es Gerade mal ein bisschen in der Planung, was wir da vorhaben, was wir da genau präsentieren und ja. wie wir das Thema aufarbeiten. Aber für jemanden, der hier zuhört ähm, und Interesse an dem Thema hat, da kommt im Oktober noch sehr, sehr viel mehr. Auch tatsächlich mit Zeigen, mit Bühne, mit Ausprobieren. Also wir haben da so einiges im Köcher. Du willst dann noch ein paar Sachen drüber sagen, weil du bist in der Konzeptgruppe und ich, hab's, ich bin auch Teil, Teil dessen in irgendeiner Art und Weise. Aber sag dir gerne was zu, bevor wir es vergessen.
1: Ja. Idealerweise haben, sind wir erfolgreich mit dem DLK, wenn Personen, die vorher noch keine Evangelists waren, nachher wissen, wie sie Evangelists sind und es selber ja. ausprobiert haben. Äh, und das werden wir versuchen, da vor Ort, äh, den Leuten näher zu bringen. Einmal über Präsentationen und vielleicht sogar durch, durch eigenes Ausprobieren. Mhm. Das wird, glaube ich, spannend. Ja.
0: Okay, zurück zu den, ja. zu, den, zu, den, zu, den, zu den Tools. Bei YouTube haben wir stehen geblieben. Ja. Auf jeden Fall das, das beste Tool, um zu schauen, was andere Leute, die sich wahrscheinlich auch tatsächlich ja. damit beschäftigen, wie, wie weit die drin sind und wie man es machen kann. Ja. Also tatsächlich am, am Bildschirm und dann nachvollziehen. Also ChatGPT ist so der, der No-Brainer, sollte jeder haben. Ich da, denk, würde auch sagen, es gibt so eine Pro-Version, dann bezahlt man irgendwie keine, was Unbedingt. kostet mit 90, 20 Dollar 20 oder so. 20, das habe ich inzwischen auch. Ähm, da hast du Zugang zu, zu der neuesten Version.
1: Web Access mittlerweile. Also wie du sagst, es entwickelt sich so schnell, es ist Wahnsinn. Ja. Ähm, mit so, Bart,
0: so BART haben wir alle noch nicht. Also ja. Google BART ja. ist irgendwie... In, über VPN
1: nur in... Über VPN? Kann okay. man uns in den USA testen, ja.
0: Okay, also da wurde auch wieder Europa irgendwie ausgegrenzt. Man kann sich die Gründe wahrscheinlich denken. Google ist da wahrscheinlich verbrannt mit, mit irgendwelchen Strafen, die sie in der Vergangenheit zahlen mussten. Sind wir so ein bisschen außen vor. Das gleiche ist doch der Fall für diverse andere Tools. Aber ähm, in Deutschland, ja. ChatGPT ist immer, also das ist sozusagen der No-Brainer, sollte man machen. Ja, mit Journey. Mit Journey auf jeden Fall. Ähm ja, genau, aber ganz kurz. Mit Journey ist also dieses Tool, mit dem ich über Worte. Bilder generieren kann. Ja. Grafiken, Fotorealistisch. Bilder, fotorealistische Bilder, auch für Präsentationen und so weiter. Das Merkwürdige oder Stranger an der Sache ist, du musst das Tool bedienen, das ist keine Website. Du gehst also nicht auf eine Webseite, mhm. du musst dir nichts runterladen, du musst über Discord gehen. Also ja. für die Leute, die Discord nicht kennen, ist auch so eine Art Chat-Tool. So ähnlich wie Slack oder mhm. WhatsApp, was on, online, was Communities. Da gehst du rein und musst halt mit dieser, mit dieser Mid-Journey, ja. mit dieser mit diesem Tool über Discord sprechen. Da ja. gibst du deine Befehle ein. Aber auch da. Wieder der Ratschlag, wer sie interessiert. geht einfach Mid-Journey-Tutorial ähm, oder sowas YouTube bei, bei YouTube ein und, und, yeah. und zehn Minuten später weißt du genau, wie das funktioniert. Ist ein bisschen strange, ein bisschen clunky, das über so ein Tool zu machen, was yeah. eigentlich für einen anderen Zweck konzipiert wurde. Aber das ist der Weg yeah. zu Mid-Journey. Und Mid-Journey ist beispielsweise dieses Tool was, das hat vielleicht ein oder andere gesehen, ähm, als vor einigen Wochen da ähm, diese Bilder auftauchen, wo Trump festgenommen ja. wird vom FBI, wo du wirklich realistisch und denkst, oh, wow, das sieht da wirklich aus, als wenn Trump da irgendwie gerade äh, von Polizisten mhm. abgeführt wird. Die waren alle von Mid-Journey generiert und das konntest du wirklich nicht unterscheiden. Ja. Oder gerade ein jüngstes Beispiel, als diese, Ex in Anführungszeichen, Explosion am Pentagon in den letzten Tagen da auf, auf Twitter auftauchte und wo plötzlich irgendwie Aktienkurse nach unten gehen, auch Komplett generiert von mhm. KI oder der, der Papst in der Balenciaga-Designerjacke. <lacht> ja. Das sind vielleicht so einige Beispiele. Das ist ja. alles mit Midjourney. Und das ist das Tool, was ich benutzt habe, um mein, meine Kunst da zu generieren. Gut, Midjourney ist das nächste, nächste Tool. Was noch?
1: Ähm, ich glaube, äh, wenn man es wirklich einfach haben will, finde ich nicht ganz so spektakulär, aber ich gehe in den App-Store und lade mir mal Lensor runter, wo ich einfach Fotos hochladen kann, Selfies von mir und ich bekomme äh, neue Profilfotos in unterschiedlichen äh, Posen, in unterschiedlichen Anzügen. Ich bin einmal businessmäßig, ich bin einmal äh, hipstermäßig. Total Wahnsinn oder auch als Comic-Style. Äh, ich kann im Bild Sachen ich kann im statischen Bild auf einmal Personen vergrößern, verkleinern, Hintergründe korrigieren. Super einfach. Da kann man auch mit experimentieren. Online würde ich auf jeden Fall Jenny AI ausprobieren. Das ist so eine Art äh, unterstütztes Bloggenerator oder Textgenerator. Äh, das ist ganz spannend. Ich gebe den. Ich die Überschrift ein und äh, gibt den ersten Satz ein. Danach schlägt er mir die nächsten Sätze vor. Wenn mir nicht gefallen, schreibe ich einfach weiter. Sonst kommt der Vorschlag äh, von der Maschine. Da kann ich auch durchiterieren. Und die versteht auch den ähm, Kontext meiner äh, mein, oder die, 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 die Strukturierung meines Artikels. Das heißt, wenn ich Bullet Points mache, dann versteht es es wird eine Aufzählung. Wenn ich nur einen neuen Absatz mache, geht es in den nächsten Gedanken. Also mhm. super spannend, damit zu experimentieren.
0: Ja, mein Tipp wäre noch, den richtigen Leuten auf Twitter zu folgen. Ich weiß, mhm. Twitter ist so ein bisschen rotes Tuch und viele da eine Hasskappe auf, auf Twitter aus berechtigten Gründen. Ich habe inzwischen ähm, verstanden, Twitter zu nutzen und den Leuten zu folgen und Themen zu folgen, die mich interessieren. Und KI, da mhm. ist eins davon. Mhm. Das musst du nicht, den Leuten nicht mal folgen, sondern du kannst ja Listen anlegen und dann hast du an deinem Feed mit den Listen einfach nur, wirklich explizit nur Leute, die du dem Thema was zu sagen haben. Ich will keine Politik, ich will keine, ne, alles was da unterwegs ist, ich will einfach nur die Leute, die sich am besten mit dem Thema auskennen mhm. und, und denen folgen. Und da sind immer wieder Tipps dabei, immer wieder Links dabei, immer wieder Videos dabei. Das ist für mich der schnellste, die schnellste Art und Weise, dran zu bleiben. Du kannst nicht warten, bis irgendwas äh, im, im Handelsblatt auftaucht ja. als Artikel. Das ist eigentlich schon zu spät. Du musst irgendwie noch näher dran sein an den Leuten, die erste Erfahrung ja. mit den Dingen haben und dann so schnell wie möglich damit mit eintauchen. Das wäre mein Reicht. Und es macht super Spaß. Es ist irgendwie nicht so, dass man sich immer hinsetzen muss, dazu zwingen muss, sondern wenn du da drin bist, ich finde das irgendwie super. Ich, ja. ich muss mich zügeln, so dass ich da nicht zu viel Zeit mit verschwende, sozusagen, dass ich irgendwie auch den, die Kurve kriege. Ja. Äh, da muss man einen Mittelweg finden, aber ich glaube, wenn man mal das Feuer gefangen hat und wenn die Evangelists erfolgreich waren, dann fällt es am und es macht echt super viel Spaß.
1: Kennst du gute Newsletter oder Blogs, weil ich bisher keine guten gefunden habe?
0: Äh, ja, aus dem Kopf nicht. Äh, müssen wir uns mal ja. teilen. Vielleicht ist da einer dabei, den wir in die Show notes ja. stellen könnten. Fällt mir jetzt spontan keiner ein. Ähm, aber vielleicht noch ein paar ja. Tipps so für für Coda. Also also alles was mit Copilot, GitHub Copilot, ähm, nicht so verwechseln mit diesem äh, Microsoft Copilot, der jetzt kommt. Das ist so ein co sozusagen KI für dein Betriebssystem, mhm. wo du irgendwie dein Betriebssystem und alle deine Daten auf deinem Rechner befragen kannst und das wird wesentlich besser. Ich weiß nicht, wie fr frustriert ich schon seit vielen, vielen Jahren bin, wenn du mal auf deinem Mac irgendwas suchst und diese Finder, äh, komplette Katastrophe, ähnlich ist es soweit, ja. endlich kann man besser was finden. Jetzt haben wir natürlich viele, viele Dinge gesprochen, die jetzt nicht so unmittelbar an der Logistik dran ja. sind. Aber was ich gerne möchte, ist, dass die Leute, die, die dich mit diesen Tools auseinandersetzen, noch ein bisschen vorausdenken und, und überlegen, erstmal wie es im Alltag im Arbeitsalltag eingesetzt werden kann und da ist mhm. Logistik wieder normaler Arbeitsalltag auch das sind ganz normale Tätigkeiten Excel Spreadsheets ähm, analysieren Daten analysieren Präsentationen generieren Texte erstellen also du kannst es heute schon einsetzen mhm. aber ich will dass Leute einen Schritt weiter denken und überlegen wie kann das tatsächlich die Art und Weise, wie wir Logistik optimieren können, voranbringen? Und mhm. da will ich, dass mehr Leute sich darüber Gedanken machen, die wirklich da drin sind und vielleicht tagtäglich diese Kopfschmerzen haben, Logistik zu managen und nicht den Kopf frei haben, wie wir vielleicht, hin mhm. wieder mal, um sich solche, solche Dinge mal vorzunehmen und mal irgendwelche YouTube-Videos zu gucken. Ich will, dass die Leute das sich anschauen. Ich glaube, mhm. jetzt im Moment, der Einstieg ist da. Hoffentlich haben wir ja wie so Und er ist so einfach wie nie, muss man dazu der sagen. Er ist so einfach wie nie und es macht einfach total viel Spaß. So, hoffentlich haben wir das heute ein bisschen vermitteln können. Ähm, keine Ahnung, wer Bock hat, sich mit uns zu vernetzen zu dem Thema. Vielleicht kann man mal eine, keine Ahnung, informelle Chatgruppe zu dem Thema aufmachen. Ich glaube, es gibt vielleicht noch mehr Leute, die so viel Bock auf die Sache haben wie wir. Ja. Vielleicht
1: auch ein Aufruf. Es wäre spannend für uns, um das auch weiterzuverarbeiten, wenn Leute schon spannende Use Cases aufgebaut haben, dass wir, ja. jetzt, dass wir das mitnehmen in den DLK.
0: Ja, das finde ich, find ich super, wenn es schon Anwendungsfälle gibt. Und ich meine jetzt nicht, äh, ich rede jetzt nicht von Fällen, wo Unternehmen irgendwie auf den Marketing-Hype mit aufspringen und jetzt auch noch ihre, ihre Anwendung irgendwie durch Chat-GPT- in Anführungszeichen verbessern, nur um das irgendwie eine markentechnisch auszuschlachten. Da gibt es schon ein, zwei Beispiele dafür, die da will ich jetzt nicht beim Namen nennen, da kann sich jeder seine eigenen Gedanken machen, wie das, <lacht> wie das aussehen könnte. Also es müssen dann schon wirklich gute Cases sein, wo tatsächlich diese Art von KI jetzt schon im Einsatz ist. Wenn es da Fälle ja. gibt, wenn ihr da schon einen Schritt weiter seid und wenn ihr da geile Ideen habt, dann sowas gerne an dich herantragen, du ja, bist in der Konzeptgruppe gerne. für den DLK. Wäre super, wenn wir sowas mal porträtieren können. Super. Hervorragend. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen, also ich, ich, ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, vielleicht ist ein bisschen beim einen oder anderen vielleicht der Funk übergesprungen. Ich glaube, man kann uns die, die, das Feuer so ein bisschen, bisschen abnehmen. Hoffentlich ist ein bisschen jemand inspiriert worden. Würde mich freuen. Frederik, vielen Dank, ja. dass du dabei warst. Tolles Spaß, Gespräch. Man. Bis zum nächsten Mal. Danke, Boris. So, das war der BVL-Podcast zum Thema ChatGPT und generative KI. Ich lasse wie gesagt ein paar Links in den Shownotes zu Tools, die wir heute besprochen haben. Vernetzt euch auch gerne mit Frederik oder mir, wenn ihr an interessanten Logistikanwendungen arbeitet, die auf generativer KI und großen Sprachmodellen aufbauen, und haltet Ausschau nach dem Programm für den Deutschen Logistikkongress im Oktober in Berlin. Für heute sage ich tschüss und auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgenreier.